0: Ja chciałbym Wam opowiadać trochę o początkach akcji Władcy, kiedyś znana jako Mowember Polska, i o tym w ogóle skąd to się wzięło, jak to powstało i jak wyglądały mm, kolejne edycje. W tym roku mamy dziesiątą akcję pod szyldem Władcy tym razem już po raz trzeci. Skąd to się wzięło, dlaczego ta nazwa została zostanie na jakimś etapie zmieniona, to też Wam um, trochę później opowiem w, sensie w następnym odcinku, bo dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę Wam o pierwszych dwóch edycjach, tak dość um, pobieżnie. Kiedyś się śmiałem, że powinienem napisać książkę na temat tego, jak właściwie wyglądały początki badań Yonder w Polsce, ale nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle chciałby ją kupić, czy ktokolwiek w ogóle chciałby ją przeczytać. W związku z tym postanowiłem, że nagram wam trochę takich informacji, a w związku z tym, że w tym tygodniu mieliśmy sesję zdjęciową z tegorocznymi ambasadorami, no to jest to dobra okazja, żeby zacząć trochę o tej akcji znowu mówić i trochę przypominać o tym, skąd ona właściwie wzięła i o czym tak naprawdę ona jest. Ja pierwszy raz się zetknąłem z kampanią November taką międzynarodową. gdzieś w okolicach roku 2008, kiedy to studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, jeszcze podówczas stosunki międzynarodowe. Nie śmiejcie się, to kiedyś był bardzo prestiżowy kierunek, bardzo trudno się było na niego dostać, a dopiero potem zaczęło się rozwodnianie tego wszystkiego i, i potem na każdej już szkole wyższej, prywatnej się pojawiły właśnie te stosunki międzynarodowe. No w każdym razie. Akcja była taka, że gdzieś tam docierały do nas informacje z wymiany od różnych tam zagranicznych również studentów. No i się okazało, że właśnie w Wielkiej Brytanii taka akcja się pojawiła. Sama akcja zaczęła się w Australii w 2003 roku, kiedy dwóch kolegów, Travis Jaron i Luke Slattery, spotkali się w barze w Melbourne i tam rozpoczęli rozmowę na temat tego, że właściwie wąsy już gdzieś tam odeszły z mainstreamu i i właściwie... Nikt już i tych wąsów nie nosi, pamiętajmy, że to były jeszcze czasy zanim hipsterzy powrócili. No i co można byłoby zrobić, żeby te wąsy światu przewrócić? Szybko się okazało, że jak skrzyknęli też kilku kumpli, żeby te wąsy wspólnie przez jeden miesiąc zapuszczać, zobaczyć, który, który mu rośnie większy. Szybko się okazało, że te wąsy zwracają ogrom uwagi, w związku z tym można je wykorzystać do szerzenia informacji na temat jakiejś tam bardziej istotnej kwestii może. No i padło na temat nowotworów prostaty, no bo w końcu jest to bardzo silnie związane z naszą męskością. Panowie w okolicy mieli tam stowarzyszenie, które właśnie wspierało chorych na raka prostaty, no i postanowili, że właśnie z tych zakładów, kto wyhoduje największy wąs, przekażą tą kwotę właśnie na, na to stowarzyszenie. Szybko się jednak okazało, że jest jeszcze jedna kwestia związana z męskim zdrowiem, o której mało kto mówi, mianowicie nowotwory jądra. No i okazuje się, drodzy Państwo, że nowotwory jądra właściwie dotykają przede wszystkim facetów młodych, czyli tutaj też naszych bohaterów i oni zorientowawszy się, że główna grupa ryzyka to jest między 14 a 35 rokiem życia, tak, tak, dla wielu osób to też jest szok, że tak, młodzi faceci zapadają przede wszystkim na nowotwory jądra, Postanowili coś z tym zrobić, tak narodziła się fundacja, która rozpoczęła ten Movember Movement właśnie od słów Masterz, Wons i Nowembro, Listopad, żeby przez miesiąc w roku edukować ludzi na temat intymnych męskich nowotworów. No i ta kampania zaczęła się pojawiać w różnych miejscach na całym świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania stała się na pewnym etapie takim hubem dla Europy. Jeżeli chodzi o zarządzanie całą kampanią Mowember to też będzie ważne, oczywiście do tego w tej naszej historii wrócimy. Więc w 2008 roku, jak ja byłem na studiach, to gdzieś tam koledzy, z, którzy, którzy byli na wymianie w UK, przynieśli tą informację, że o jest taka kampania i w ogóle może byśmy spróbowali. No więc spróbowaliśmy, wytrzymaliśmy chyba trzy dni, bo się okazało, że z wąsem człowiek na studiach, jaki jeszcze musi ten zarost nie za dobrze sypie, chociaż 2008 to już powinien. Ale jakoś tak nie chciał za bardzo ten wąs mi podówczas rosnąć, no i wyglądało to po prostu żenująco, więc bardzo szybko z kolegami odpuściliśmy. To była taka nasz, nasza pierwsza styczność z, z tą kampanią, gdzie po prostu odbiliśmy się od tego, że wyglądaliśmy śmiesznie. A potem się okazało, że to właściwie jest klub tego wszystkiego. No ale cała ta idea powróciła jakiś czas później, bo w 2014 roku założyliśmy z moim dobrym przyjacielem Kubą, założyliśmy drugim Kubą, założyliśmy... Fundację i na początku zajmowaliśmy się takimi projektami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Trochę ich było, generalnie fajnie nam się to toczyło. No i ludzie nasz zaczęli kojarzyć, że o gdzieś tam ta nasza Fundacja Kapitan Światełko, no to takie kwestie bardziej motoryzacyjne, może gdzieś tam sportowe, takie rzeczy bardziej dla mężczyzn. Nie do końca oczywiście, bo myśmy te warsztaty prowadzili dla wszystkich, bez żadnego wyjątku, no ale gdzieś tam ta łatka takiej męskiej fundacji trochę do nas przylgnęła. I gdzieś po drodze wpadliśmy na pomysł na tym, że wróciliśmy do tego pomysłu, że może skoro rozmawiamy o tych męskich tematach, to wrócimy do kampanii Mowem. Tłumaczenie na polski było Wąsopat, więc spróbowaliśmy tą kampanię przeprowadzić pod dwiema nazwami w pierwszym roku. Używaliśmy zamiennie Mowem i Wąsopat. Wąsopat w ogóle się w tym pierwszym roku nie przyjęło. No ale jak to w ogóle wyglądało? Spotkaliśmy się z kilkoma osobami, przede wszystkim ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i przygotowaliśmy tak bardzo duży zestaw informacji na temat tego, jak to, jak to wszystko powinno wyglądać. Przygotowaliśmy trochę ulotek, w okolice chyba 5 czy 10 tysięcy, jednak ogólnopolską kampanię to naprawdę bardzo niewiele. I zaczęliśmy uderzać do różnych miejsc z informacją, że hej, taka kampania jest, może byśmy na jej temat porozmawiali, może byśmy coś tam mądrego zrobili. I okazało się, że na naszego maila odpisał Maciej Mazurek, który podówczas zajmował się identyfikacją wizualną, czy tam wsparciem tego procesu tworzenia tej identyfikacji wizualnej dla poznańskich targów piwnych. Maciej Mazurek dzisiaj w 2020 w trzecim roku jest jednym z naszych ambasadorów na tegoroczną edycję. I Maciej, pojawiając się także w internecie pod pseudonimem Zuch, możecie go też znaleźć jako Zuch Rysuje. Odpisał do nas, mówi: słuchajcie, no generalnie gdzieś tam wam pomogę, bo myśmy się do niego zwrócili z kwestią tego, że może by tam o nas coś napisał na blogu. Wtedy blogi były dość popularne, teraz wydaje mi się, że trochę ten, ta blogosfera okrzepła, w sensie zostały tylko te największe blogotuzy, jeżeli można tak to powiedzieć. No i Maciej mówi, dobra, słuchajcie, to ja wam oczywiście pomogę i, i dopiszę tą waszą tutaj akcję, ale może chcielibyście się pojawić na poznańskich targach piwnych. Świetny pomysł, więc skrzyknęliśmy naszą ekipę, ale też poprosiliśmy cyrulika śląskiego, to taki śląski barbershop w Katowicach, żeby pojechali z nami, tam golili facetów, jak oni ich będą golić, to my ich będziemy edukować. W o jeszcze o żadnych badaniach nie było mowy. To była pierwsza edycja, więc w ogóle ten budżet to był mikroskopijnie, śmiesznie mały. Zresztą do dzisiaj te budżety na ogólnopolską kampanię są relatywnie niewielkie. To nie są miliony złotych, jeżeli zresztą ktoś bardzo chce, to może sprawić sobie sprawozdania finansowe, bo oczywiście w Biuletynie Informacji Publicznej są publikowane dla większości fundacji i dla naszej też. Natomiast w ostatnich latach to jest koło między 220 a 300 tysięcy złotych. Takie są budżety na ogólnopolską kampanię z badaniami. Także można zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy bardzo efektywni, jeżeli chodzi o wydawanie tych, tych pieniędzy. No ale podówczas ten budżet był bardzo niewielki, pojechaliśmy na te poznańskie targi piwne, tam dużo ludzi oczywiście się do nas dowiedziało, pogadaliśmy, rozdaliśmy te, te kilka tysięcy ulotek, zrobiliśmy też kilka innych wydarzeń, głównie na Śląsku, no bo tu nam po prostu było... Najbliżej robiliśmy także edukację w kilku firmach, które gdzieś tam szukały tej informacji na temat Mowembro Polska i trafiły akurat na nas, więc gdzieś tam ten ruch złapał nam trakcję. Oczywiście zanim zaczęliśmy cokolwiek, to skontaktowaliśmy się z centralą europejską, czyli w Wielkiej Brytanii i tam z gościem, który nazywał się Ben, zagadaliśmy w ogóle na temat całego tego tematu, opisaliśmy mu jakie mamy plany, co chcielibyśmy zrobić jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polskę. Gość powiedział, generalnie w Polsce nas nie ma, więc róbcie, to będziemy i będzie super. Żadnego wsparcia wtedy od nich nie dostaliśmy, poza tym chyba paczką z ulotkami i takimi generalnie wytycznymi, w jaki sposób tą akcję oni prowadzą. Ona też wówczas była w Wielkiej Brytanii tam chyba od roku czy dwóch, więc dość świeży temat, natomiast prowadzony na dużo większą skalę, bo wtedy już Gillette był w to zaangażowany. Dostaliśmy też pakiet naklejek do tego wszystkiego. Te naklejki gdzieś tam u nas w biurze leżą do dzisiaj. No i akcja się zaczęła. Potem wysłaliśmy podsumowanie, jak nam poszło, co zrobiliśmy. Ok, super, fajnie, kontynuujcie. Jeżeli chcecie w ogóle kontynuować, oczywiście stwierdziliśmy, że tak bardzo chcemy. No ale zaczęły się poszukiwania tutaj bardziej poważnego partnera, żeby gdzieś tam tą akcję bardziej rozbływać. No i szczęśliwie tak się zdarzyło, że na naszego maila znowu odpisała ekipa zajmująca się promocją dla National Netherlander. Tutaj wielkie podziękowania dla tej ekipy, która podówczas to prowadziła, bo myśmy totalnie nie wiedzieli w jaki sposób podejść do takiej dużej korporacji, jeżeli chodzi o wytyczne, bo oni byli zainteresowani oczywiście, natomiast bardzo chcieli, żebyśmy im rozpisali budżet. Nie mieliśmy tego pojęcia, w jaki sposób to zrobić, bo nie wiedzieliśmy, na co sobie możemy pozwolić. Więc tam chyba powstały trzy warianty tego budżetu, z czego największe było na 500 tysięcy złotych, których nie dostaliśmy oczywiście. Ale dostaliśmy podówczas 80 tysięcy od, od National Netherlands, no i to już był taki dobry start. W międzyczasie, to też z punktu widzenia tutaj różnych opowieści, którym się dzielimy gdzieś tam na zapleczu, także dostaliśmy grant z Ministerstwa Edukacji, to był wówczas okres przejściowy pomiędzy dwoma rządami, więc gdzieś tam w toku projektu się zmieniła się w ogóle partia rządząca, więc z tym też były różne tam niespodzianki. Ale okazało się, że ten projekt dla, dla szkół w miejscowościach do 10 tysięcy mieszkańców, dla menu, będziemy prowadzić mniej więcej równolegle z kampanią Movember Polska. Więc wyglądało to w ten sposób, że przez całą jesień, praktycznie od września do grudnia, jeździliśmy po całym kraju, żeby edukować z jednej strony w zakresie tego projektu związanego z menem, a z drugiej strony, żeby chwilę później, jak już skończymy działania w szkołach, pojechać w jakieś inne miejsce i następnego dnia działać pod kątem akcji Movember Polska. Tutaj kampania już była bardziej rozbudowana, bo odwiedziliśmy 12 barbershopów na terenie całego kraju, i w tych barbershopach spędzaliśmy z chłopami cały dzień. Siedzieliśmy, gadaliśmy, opowiadaliśmy, jak wygląda profilaktyka, jak wygląda samo badanie. Chodziliśmy z Fantomami Yonder, które oczywiście się zużywają w błyskawicznym tempie. Podówczas jeszcze było wsparcie dla globalnej kampanii, czyli dla całego Mowember, było wsparcie od brandu Jameson. To jest marka irlandzkiej whisky. I Jameson wsparł nas również, nie tylko dał nam tam kilka skrzynek whisky, i słuchajcie, generalnie w barbershopach takie akcje się dzieją, po prostu rozmawiajcie, polewajcie tą whisky, to chłopy będą dużo bardziej chętne do tego, żeby rozmawiać o intymnych sprawach. I faktycznie tak było. Okazuje się, że alkohol był y, społecznym lubrykantem, nie tylko do tego, żeby w ogóle rozmowy zacząć, ale przede wszystkim do tego, żeby te rozmowy na takie trudne tematy prowadzić. Także y, jeździliśmy po całym kraju, tutaj... Bardzo dużo różnych niesamowitych osób nas wspierało, które dzisiaj tak naprawdę są, są bardzo znane. Wśród nich na przykład była Ola Żuraw, którą możecie kojarzyć z programu Top Model. Ona wtedy była świeżo pod Top Model, teraz jest blogerką, influencerką, instagramerką, a podówczas widziła z nami, to ona zajmowała się w tym, w tym roku edukacją mężczyzn na temat tego, jak powinni się badać. No i oczywiście bardzo chętnie jej i koleżanek także słuchali. Także zwiedziliśmy bardzo dużą ilość barbershopów w całym kraju, rozmawiając z wieloma mężczyznami. Rozdaliśmy 30 tysięcy ulotek w czasie tej edycji. No to już jest konkret. To nie było tylko 30 tysięcy ulotek na tych barbershopach. Przede wszystkim około 10 tysięcy z tego co tutaj sobie patrzę po tym raporcie naszym poszło na poznańskich targach piwnych, gdzie pojechaliśmy po raz drugi. I tak po prawdzie, to jak tylko poznańskie targi piwne się odbywają, raz się nawet odbywały latem z powodu pandemii, to my zawsze tam jesteśmy, bo jest to taka impreza, która jest dla nas ogromnie ważna, więc ten Poznań to kojarzymy przede wszystkim z z targami. Potem jeszcze był taki moment, kiedy realizowaliśmy badania w Poznaniu, ale o tym opowiem już przy następnym odcinku, tak będę odpowiadał o o kolejnych edycjach, ale teraz chciałbym się skupić na na tych pierwszych dwóch. Generalnie Całe to po bar spowodowało, że ta akcja złapała faktycznie jakąś tutaj trakcję jeszcze mocniej i zaczęła być kojarzona. Myśmy zresztą zrobili jeszcze jedną rzecz, mianowicie ten budżet, który dostaliśmy częściowo. Wykorzystaliśmy na promocję kampanii, nakręciliśmy taki klip. Jeżeli znajdziecie w ogóle ten klip z 2015 roku, to zobaczycie, że występuje tam parę osób, które może znacie, w tym występuję tam również ja. Więc, więc można tam mnie zobaczyć za młodu. Natomiast w tym klipie, drodzy Państwo, potrzebowaliśmy również lektora. I pomysł od naszego reżysera, akordiana, padł taki, żeby tym lektorem była Krystyna Czubówna. I tak oto narodziła się w ogóle tradycja, żeby po pierwsze robić merowe filmy i gdzieś tam tą kampanię zapowiadać przez taki materiał promocyjny, materiał wideo. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz była taka, że właśnie ta Krystyna Czubówna, która tam się pojawiła, dużo nam w gruncie rzeczy bardzo, bardzo dała, bo to był taki film e, przyrodniczy, gdzie Krystyna opowiadała o tym, jak mężczyźni się zachowują na mm, przykładzie różnych zwierząt i właśnie informacja była taka, że ostatecznie wszystkie te tak, gatunki zwierząt najbardziej dbają o siebie w listopadzie. Oczywiście z biologicznego punktu widzenia jest to biologiczna bzdura roku, w 2015 natomiast oczywiście był to żart i chodziło o to, żeby do tej kampanii ludzi e, zaciągnąć. Oczywiście ponownie, Odwiedziliśmy tam różne miejsca, żeby edukować, trochę szkół, trochę uniwersytetów, dużo biurowców, gdzie zaczęto nas zapraszać z pytaniem, czy, czy moglibyśmy pracownikom po prostu powiedzieć, jak o siebie dbać, ponieważ moje angielski jest serytekuje stwierdzenie na wysokim poziomie, no, prowadziliśmy taką edukację nie tylko dla ludzi z Polski, ale także dla cudzoziemców pracujących tutaj w korporacjach w Polsce, więc cała ta kampania zaczęła się już rozkręcać na poważnie i coraz więcej film się nimi interesowało. Wśród tych filmów była również taka instytucja, która się nazywa Marco i tam podówczas pracował mój do dziś bardzo dobry przyjaciel Daniel i on postanowił, że no fajnie, fajnie, pogadamy sobie na temat tej akcji, przyjedzie tam też barber i ogoli tych pracowników do wąsu, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo ważne, ale ja mam takiego kolegę, mówi Daniel, który jest urologiem, może on by pomógł zorganizować takie badanie. I zacząłem się zastanawiać na temat tego, czy, czy to jest faktycznie możliwe. Czy da się zrobić badania w biurze na przykład. Te badania podówczas zrobiliśmy w przychodni, gdzie po prostu cała ekipa przyjechała na konkretną godzinę. To było kilkanaście, może parę dziesiąt facetów, mniej niż pięćdziesiąt w każdym razie na pewno. Przeszli sobie przez ten gabinet, okazało się, że badanie w ogóle jest bardzo szybkie, bardzo sprawne. Zaczęliśmy gadać z tym, gadać z tym doktorem, z którym przyjaźni mi się zresztą również do dzisiaj. I okazało się, że hej, to właściwie jest całkiem możliwe. Więc gdyby była taka opcja, żeby na przykład postawić taki gabinet mobilny albo busa do badań gdzieś w jakimś miejscu, tam ludzie mogliby sobie przyjść i z tych badań skorzystać, no to mogłoby to całkiem, całkiem zagrać. I tak naprawdę dopiero w 2000. 15 roku, pod koniec tegoż roku, bo po zakończeniu drugiej edycji kampanii Mowember Polska doszliśmy do wniosku, że właściwie da się zrobić badania, no bo możemy edukować, natomiast jest pewne, pewna granica tej edukacji, tak? Możemy opowiadać, opowiadać, opowiadać o tym, jak ważne jest to, żeby się badać, ale jeżeli nie zapewnimy takiego bezpośredniego dojścia, to ludzie i tak będą się odbijać, no bo trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego do urologa, potem do tego urologa dotrzeć, nie każdy urolog wykonuje badanie USG, więc Znowu jakby kolejna pielgrzymka do tego, żeby dotrzeć do jakiegoś radiologa czy do innego urologa, który nam to badanie zrobi, wrócić z wynikiem i go skonsultować, żeby się dowiedzieć, że wszystko jest w porządku. Albo właśnie nie. No więc okazuje się, że temat bardzo, bardzo złożony. No więc postanowiliśmy, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, żeby teraz te badania zacząć organizować. Ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o krótką historię kampanii Movember.com tam też teraz mocno władcy. W międzyczasie mogę jeszcze tylko powiedzieć, że Brytyjczycy byli bardzo zadowoleni z tego, co my robimy, więc wszystko tutaj się fajnie kręciło i zaczęliśmy działać już w tym drugim roku jako pełnoprawny partner kampanii Movember, także wszystko się dla nas układało bardzo dobrze, bo akcja się rozkręcała, była coraz lepiej kojarzona i pojawił się właśnie ten pomysł na to, że można teraz ją nieco odmienić i wprowadzić do niej element z realnie dostępnymi, bardzo szybkimi badaniami przesiewowymi. Także tyle na dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie. Jak wrócę z nagrania z Cybermarianem, Marianem, to nagram dla Was kolejny odcinek i kolejne kilka edycji sobie. Przelecimy, żeby o nich opowiedzieć jak to wyglądało. Jeszcze by wypadało powiedzieć, że jeżeli chcecie mieć pewność, że traficie na te kolejne odcinki, to prosiłbym o subskrypcję, bez względu na to w którym serwisie tego słuchacie, to na pewno na nie traficie. A tymczasem dzięki na dzisiaj, z Bogiem, cześć.